0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 11 Mart 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu O bile isimli sohbetini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ve ve ala Seyyidina Muhammedin ve ala ve Değerli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi şöyle bir kuş bakışı uzaydan Medine'sini izler gibi izlediğimiz zaman bakıyoruz ki sıradan bir insan değil sıradan bir peygamber gibi bile tutulmamış Allah'ın katında insan olmasına insan ama olağanüstü denecek farkların insanı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olağanüstülüğü Kur'an'dan izlesek sadece o kadar farklılıklar çıkıyor ki karşımıza. Diyeceksin melek gibi tutulmuş melekler de onun yanına yaklaşacak gibi değil. Bütün peygamberler Hepsi toplansa Onların toplamından fazla Diyeceksin öyle de değil Bir başka Abdullah'ın oğlu Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Bir başka Birkaç örnekle Onun Allah'ın Yanındaki değerini Allah'ın karşısındaki Büyüklüğünü değil Çünkü o da Allah'ın kulu Nihayetinde ama kulların içindeki kulu Muhammed Aleyhissalatu vesselam farklılıkları var. Sadece Ali İmran suresindeki bir ayet büyük bir ipucu veriyor. Allah Teala buyuruyor ki bütün peygamberlere bütün peygamberlere peygamber olarak gönderildiğinde bir sözleşme yapmış Allah Teala bu sözleşmenin maddelerinden biri sen bir gün kulum Muhammed'i bulacak olursan ona tabi olacaksın tamam mı? sözüdür peygamberler içinde bir peygamber Muhammed aleyhisselam ama bütün peygamberlerin vazifesi ona talebe olmaktır eekrartum Tamam mı? Diye her peygambere Allah söz almıştır. Sadece bu pencereden bakıldığında karşımıza başka bir peygamber çıkıyor. E Tamam, kabul mü? Muhammed'i bulduğunuz zaman ona tabi olacaksınız. Musa aleyhisselam için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Musa bugün çıkacak olsa bana iman etmekten başka bir şey onu kurtaramaz diyor. Halbuki Musa aleyhisselam da büyük peygamberlerden, beş büyük peygamberden bir tanesi aleyhisselam. Allah'ın bu büyük peygamberi, bütün peygamberlerin de sonuncusu. Peygamberlik müessesesi onunla beraber düğümlenmiş. Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sadece sadece Yemen'de sadece Arap Yarımadası'nda, sadece Babil krallığında peygamber birisi değil. Sadece İnsanların peygamberi de değil Rahmetel lil alemin bir peygamber Cinlerin de peygamberi insanların da peygamberi Hayvanlara da Rahmet getirmek için gelmiş bir peygamber Muhammed aleyhisselatu vesselam Yine Kur'an'dan Takip ettiğimiz zaman kardeşler Bakıyoruz ki Allah Azze ve Celle onun büyüklüğünü anlayalım diye, onun nasıl bir kul olduğunu anlayalım diye müşriklerle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesinde, hani müşrikler onunla uğraşıyorlar, tehdit ediyorlar vesaire, onları Allahu Teala nasıl değerlendiriyor diye bize anlatırken Hecir suresinde. Buyuruyor ki la'amruke la'amruke innhum lefi sekrotihim ya'mahun Senin hayatına yeminim olsun ey peygamber onlar battı gidiyorlar diyor. Dikkat edin. Biz bir şeye yemin edeceğimiz zaman vallahi billah diyoruz. Allah'a yemin ediyoruz. Allah ise muhtaç olmadığı halde yemine, yemin etse de etmese de bizim için bir şey değişmediği halde, anlayalım diye, iyi kavrayalım diye, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا diyor, güneşe yemin olsun diyor, وَالضُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا yemin bunlara, Necmi اِذَا هَوَا Allah dilediğine yemin ediyor Yemin ettiği şey Sıradan değil çünkü Bakıyoruz burada Le'amruke innehum lefî sekratihim yamahun Senin hayatına yemin olsun ey peygamber diyor Anlaşılıyor ki Allah'ın nazarında Kul Amine'nin oğlu Muhammed o Abdullah'ın oğlu Muhammed Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed bir insan yetim büyümüş bir çocuk ama senin hayatına yemin olsun ey peygamber tanısın kulları diye nasıl bir peygambere muhataplar insan ama nasıl bir insan kul ama nasıl bir kul Peygamber ama nasıl bir peygamber bunu tanısınlar diye sıradan bir peygamber olmadığını Kur'an'ın birinci ayetinden son ayetine kadar bulmak mümkündür kardeşler. Allah Adem'den bahsedeceği zaman Adem'e hitap edeceği zaman Ya Adem Uskun ente ve zavcuke Ey Adem Adem Adem diye çağırıyor. Sen ve hanımın cennete yerleşin bakalım diyor. Adem diye çağırıyor. 950 sene Allah diye yeryüzünü dolaşan, hadde hesaba gelmez işkencelere muhatap olan ve asla taviz verip gevşemeyen Nuh Aleyhisselam'a hitap edeceği zaman. Ya Nuh! Nuh! Erbit biselam minna. Tamam gel yerleş bakalım nu nu diye çağırıyor. Ve Ebul Enbiya peygamberlerin babası dedesi olan ve Allah'ın dostu Halilullah İbrahim'den bahsedeceği zaman Ya İbrahim kadı saddaktar rüya İbrahim rüyan doğrudur senin diyor. Üç büyük peygamber babamız Adem aleyhisselam peygamberliğin zirve şahsiyeti Nuh aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi İbrahim aleyhisselam bundan bunlardan söz edeceği zaman Allah ya Adem Adem diye çağırıyor ya Nuh, Nuh! diye çağırıyor ya İbrahim İbrahim diye çağırıyor şu koca Kur'an'da Binlerce ayet kendisine hitaben zimmetli olarak inen Muhammed Aleyhisselam'ı Muhammed diye bir kere çağırmıyor Allah. Ya eyyühen nebi ey peygamber diye çağırıyor. Çünkü bir insana ismiyle hitap etmek ona bir mevki koymaktır. Siz birisine çok hürmet edittiğiniz zaman Ahmet diye birisine eğer sıradan mesela beraber okul bitirdiyseniz Ahmet'im canım Ahmet'im diye hitap edersiniz. Sizden önce mezun olduysa Ahmet abi hitap edersiniz. Koltuk sahibi ise Ahmet Bey diye hitap edersiniz. Ahmet diye çağırmazsınız hiçbir zaman. Nezakete aykırıdır bu. Çok üstün biri ise daha üstte olmayan bir koltukta oturuyorsa ismini anmazsınız. Efendim, nasılsınız? Beyefendi diye hitap edersiniz. Medeni kimliğinize bağlı olarak tabii. Böyle bir eğitilmişliğin yoksa adamı lan diye de çağırırsın. Ona bir diyeceğim yok. Hani medeniyetini hitap etmesi bakımından söylüyorum. Allah kullarına terbiye öğretmek için peygamberlerine nasıl hitap edileceğini öğretmek için onların kulluklarını perçinlemek için ya Adem ya Nuh ya İbrahim diye onları çağırdı Hiçbir kere ey Muhammed diye hitap etmedi ama o çünkü hiç İbrahim değil Nuh değil o 9000 sene bile kalsaydı Nuh Muhammed başka bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeri başka onun onun için Kur'an Ya eyyühen nebi Ya eyyühen nebi Öyle Muhammed kelimesi Kur'an'da var Muhammed'in Resulullah Muhammed Allah'ın elçisidir diye var Ona hitap ederken şşt, Muhammed yok Muhammed yok Neden? Kulları Bilsinler ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken şu Allah kelimesinin yazın yanı başına Muhammed kelimesi kul olduğu halde onu da bir ana karnında dokuz ay taşımış olduğu halde boşuna değil bu isim bunu bilsin kulları diye anlasınlar diye kimin ümmetisin bu sünnet kimin sünnetidir senin örneğin kim sana Allah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Allah'ın peygamberinde sizin çok güzel bir örnekliğiniz var, ona bakın derken, kimi gösteriyor sana anlayalım diye Allah, bu ayrıntıları bize işaret etmiştir. Şimdi kardeşler, gördük ki, Resulullah derken, Muhammed, Aleyhissalatu vesselam derken sıradan bir insanı bırak sıradan bir peygamberi bırak sıradan bir meleği bırak bir başkasıyla muhatabız biz Nihayetinde Allah'ın nazarı üzerinde olan ve her türlü iltifatı her türlü alakayı Allahu Teala'nın çok üstün seviyelerde gösterdiği birisi hani var ya meşhur ama aslı olmayan söz sen olmasaydın şu eflaki yaratmazdım kainatı yaratmazdım hadis olarak böyle bir şey yok ama muhteva olarak var görüyoruz ya muhteva olarak var bir başkasın sen Muhammed diye Allah binlerce kere bize görecek tarza hitap ediyor ama öyle bir hadis yok ortada, aslı olmayan bir söz. Çünkü Allah kimseye borcu yok ki onun hatırına bir yatırım yapsın. Öyle olsaydı zaten hiçbir şey yaratmazdı Allah Teala. Böyle bir şey yok. Ama realitede, de, realete de men yutigir Rasule, fakat ataigir Allah. Muhammede uyan Allah'ı bulur. Var, gerçek böyle. Buna rağmen kardeşler, buna rağmen. Bütün bu saymakla bitip tükenmeyecek üstünlüklere, seçilmişliklere, güzelliklere ve Allah'ın nazarında ki büyük değere rağmen. Sıradan insan değil. Sıradan bir peygamber değil. Sıradan bir melek bile değil. Ama sıradan insan gibi dertler çekmiş birisi. O bile... ...sıradan birisinden daha çok sıkıntı çekti.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin... ...11 Mart 2012 tarihinde... ...Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu... ...O Bile isimli sohbetini dinlemektesiniz. Sıradan bir adam değil...
1: ...peygamberlerin yanında oturacağı birisi değil... ...adı bile anılmıyor... ...hürmet ve saygı gösterisi olsun diye... ...ama yetim doğdu baba yüzü görmedi annesinin elinden üç gün üst üste tutamadı anasıyla teyzesini ziyarete gittiği yolda anasız kaldı dedesinin elinde yetim bir çocuk kaldı dedesine razı olacaktı o öldü amcasına kaldı sıradan peygamber bile değil emsallerinin çekmediği kadar sıkıntı çekti göğsü defalarca yarıldı defalarca kalp ameliyatı geçirdi süt annesi Halime'nin yanındayken kalp ameliyatı oldu miraçtan önce kalp ameliyatı oldu hiçbir kolay hayat yaşamadı babasız doğdu Annesiz büyüdü. Çok uzun geçmeden anası da zaten öldü. Çocukları çok hastalık çekti diyemeyeceğim. Altı çocuk gömdü hayatında. Torunları hariç. Analarının hatırası, Hatice'nin hatırası, kızlarıyla oturup bir hasret bile gideremedi. Sıradan insan değildi. Allah'ın en yüksek makamına ayak bastı. Sidretül münteha'ya ulaştı. Ama sıradan insanlardan daha fazla dert çekti. Değerine bakıp, çektiği sıkıntıları incelediğimizde, hiç anlam vermek mümkün olmayan şeylerle karşılaştı. Çünkü biz insan olarak, iyileştikçe kalite arttıkça bizim gözümüzde sıkıntı da olmaz hesap ediyoruz bizim formülümüz böyledir halbuki ona bakıyoruz kalitede oklar yukarı doğru gösterdikçe o hani ekonomik göstergeler var ya şu arttı bu azaldı falan diye böyle bir ok geliyor bir iniyor bir çıkıyor o oklar büyüdükçe aynı eşit paralelde sıkıntıları büyümüş biz ise değerlendirirken mesela bir zat sadece beş vakit namaz kılıyorsa eğer herhalde işte kalp krizi geçirir solunum sisteminde arıza olur çocuğu merdivenden düşer ama adam bir de tarikata girmiş gece teheccüde de kalkıyor tesbih de çekiyorsa Herhalde onun çocuk çocuğu hasta olmaz da. Dua ile hepsini düzeltir zaten. Yahut da o hiç zaten astım hastası olması değil. O bir hu dedi mi mangalda kül kalmıyor. Niye hasta olsun ki? Ciğerlerinde niye sıkıntı olsun? Hesap ederiz. insan kafasıyla. Dönüp Kur'an'ın birinci sayfasından son sayfasına kadar şu Allah'ın ta'zim ile bize gösterdiği yok üstünde bir melek dediği, yok üstünde bir peygamber dediği peygamberine baktığımızda ise, o azamet yükseldikçe, sıkıntının ağırlığının büyüdüğünü görüyoruz. Şöhretse şöhreti de vardı. Büyük bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ama sıkıntılarla doğdu. Sıkıntılarla yaşadı tam 40 yaşında, zengin bir kadınla evli birisi olarak, şimdi işte yakaladı rahatı deyince, peygamberlik geldi, öyle tarikata filan girmedi, gökler yüreğine girdi onun, o bir tarikata girmedi, bir vakfa üye olmadı, İnsanlığı Allah bağrını açıp bağrına koydu, peygamber bu demek zaten, alemlere, gelmiş bir peygamber olduğu içinde o açılmış yüreğine milyarlarca insan ve sayısını Allah'ın bildiği kadar katrilyonlarca da cin kondu bütün bu insan ve cin nev'i yüreğine sıkıştırıldı onun Heh, peygamber oldu tayin gerçekleşti şimdi artık herhalde Ebu Bekir de zaten hizmetinde Dostları da var, ashabı da var. Onlara da cennette müjdelenmiş hayatlar vaat etti derken sıkıntı başladı. Bin ağır tonajda bin kilodaydı sıkıntısı, milyar kiloya çıktı. Sadece, sadece filan ayeti indirmek için gelen, vahyin ağırlığı bile alınacak olsa ölçü olarak dayanılmaz sıkıntılara katlandı bir defasında bir sahabinin ayaklarını uzatmış oturuyor vaziyetteyken onun da ayağı yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin de ayağı onun üzerindeydi ya espri yapmak ya da ayağını masaj ettirmek için sahabinin ayağının üstüne ayağını koymuştu o sahabi diyor ki bir ara karşımızdaki dağı kaldırıp ayağımın üstüne koydular zannettim. Ve ayağım koptu diye hesap ettim. Ne olduğunu anlayamadım diyor. Bağıracağım, bağıramıyorum dedi. Ne olduğunu anla. Bir dağ kondu ayağıma zannettim. Baktım ki aleyhisselam efendimizin yüzünden terler boşalıyor. Ne oldu nedir anlamadık. Biraz sonra bir rahat nefes aldı. Meğer Cebrail ayet getirmiş. Binlerce ayet böyle indi onun üzerine. Öyle müftülükten tayin belgesi alıp, köy camisine imam olmadı. Öyle arkana panoları koyup, panoların gölgesinde, seni şuraya tayin ettim, buraya tayin ettim diyen bir müftü olmadı hiç. Allah'ın yarattığı bütün insanların, kıyamete kadar doğacak yaşayacak insanların ve cinlerin derdini göğsüne yüklediği bir peygamberlik göreviyle görevlendirildi sıkıntı üzerine sıkıntıyla karşılaştı cennet için çıktığı yolda cehennem gibi şartlarda cennete gitti o şerefli ahlaklı bir ailenin çocuğu olduğunu ve hayatında bir kere şaka vari bir yalan bile konuşmadığını herkes bildiği halde düşmanları bile bildiği halde yalancılık, saatekarlık, toplum bozuculuğu vesaire gibi en adi şeylerle itham edildi. O ahlak abidesi şahsiyet bu sözleri duyduğunda Teğet geçip gitmedi herhalde. Yüreğine zehir gibi indi bu sözler. Kulağından kurşun gibi inip kalbini ezdi elbette. Katlandı. Eziyetlere katlandı. Ben Allah'a davet ediyorum. Sizi cennete çağırıyorum. Dedikçe karşısındakiler alay ettiler. Baskı yaptılar. Ona baskı yaptılar. Etrafındakilere baskı yaptılar. Bildiğimiz şeyler bunlar kardeşler. Bunların hepsini biliyoruz. Bunlar için hususi briefing almamız gerekmiyor. Neler çektiğini biliyoruz. Aç kaldığını biliyoruz. Açlığa muhatap oldu. Bir ay, iki ay değil. Kıtlık olduğu içinde değil. Etrafı kuşatılıp kendisine yiyecek, ulaşın, ulaştırılmayacak bir bölgede muhasara altına alındığı için aç kaldı 3 yıl 3 yıl açlığa katlandı o ve muhasara altındaki iman eden bir avuç sahabisi ağaçların köklerini kazıp bulup kök yemek zorunda kaldılar sıkıntı hastalık çekti mi hem ne hastalıklar çekti? Ne hastalıklar çekti? Son hastalığını nasıl yorumladı Abdullah İbni Mes'ud'a? Sizden iki insan kadar dayanıyorum dedi. O hastanede serum takılmış ve benim hastalığımın bir eşi benzeri yok. Çok fena. Diyene cevabı bu. İki serin kadar. Bir insanın katlanacağı hastalığın iki katı kadar hastalığa katlandı. Ailesinde o mübarek yuvaya nikah şahidi Cebrail olan mübarek yuvaya huzursuzluk girdi mi? Girdi. Hanımlarından dertlendi mi? Dertlendi o hanımından, rahatsız olup, öbür hanımına gidince, ah zavallı kocamı, nasıl üzerler deyip, orada rahat etti mi, yoksa ikiye mi katlandı sıkıntı ikiye katlandı, hanımları birleşip, ne yapıyoruz biz, ne rezillik bu, yahu bizim evimize Cebrail geliyor, tövbe istiğfar edelim mi dediler, sendikalaşıp, hak aramaya mı kalktılar, Sendikalaştılar. O bundan kahroldu mu? Oldu. Mübarek yüzü, tebessümü kaybolmuş, güneşin akşam söndüğü gibi oldu mu? Oldu. Şu fani dünyada, bir gün, sabah ve akşam, şöyle ısıtılmış bir çorba yiyebildi mi, 63 senelik zaman zarfında, hiç nasip olmadı. Belki peygamber olmadan önce, hele Khadice'si ile bir araya geldikten sonra, bir çorba içmiştir günde. Ama, Allah'ın adına, insanlığın son umut gemisi olan, İslam'ın devletini kurduktan sonra, bir günde iki çorba içti mi içemedi. İnsanlığa açtığı umut kapılarından kendisi hiç giremedi. Fakirler, dullar, yetimler huzur buldular onda. O huzur vermekten huzura vakit bulamadı. Ama kim bu? Bu Allah'ın Muhammed diye çağırmadığı biri. Adını anmaya kıyamadığı birisi. Sevgi okları Şu sevgi anketleri Onu göstermek için yukarı doğru dizilse Güneşe kadar uzayacak Öyle seviliyor Çektiği sıkıntılarda Aynı okun yanından gösterilmeye başlandığında insanlık boyutunu aşıyor Çekti mi bu kadar? Çekti Bunları çekerken bütün bu sıkıntıları çekerken mesela mesela filan hatayı zamanında yaptığı için şöyle bir yanlışa zamanında bulaştığı için Allah da onu ahirete günahlarıyla gelmesin dünyada temizleyeyim diye mi mesela kanser etti şimdiki benzetmeler açısından söylüyorum filancı zat kanser oldu 3 sene tedavi gördü öldü biz onu yorumlarken kullandığımız ifadelerden biri olarak işte gençliğinde de şöyle işler yetmişti zaten temizlendi gitti Rabbine diyoruz bunun için ne diyeceğiz ne etmişti Ta Adem babasına kadar Nikahı olmayan bir kadın Analarında nenelerinde yok Geçmişi Güneş kadar parlak elhamdülillah Öyle bir peygamber Eli harama Hiç değmemiş Gözü haram görmemiş Bir insan Nev'i Bir insan yavrusu beni şöyle üzdün dememiş ona çocukluğundan itibaren hiçbir deve beni üzdün diye şikayette bulunmamış develer ona sığınmaya gelmişler üstelik develere bile rahmet olmuş hep sevilmiş düşmanları bile sevmiş Ebu Cehil ki onu bu dünyadan gidermek mübarek vücudundan ruhunu almak için ömür harcadı melun. Ömür harcadı. Oğlu, Ebu Cehil'e oğlu, baba, bu Muhammed'le alıp vermediğimiz nedir? Hakikaten bu adam bizi kandırıyor mu? diye sorduğunda, ki en iyi şahitlik, bir insana düşmanının yaptığı şahitliktir. Ebu Cehil'den iyi düşman nerede bulunur dünyada? En büyük düşman. Ne cevap verdi o zaman? ''Oğlum, Muhammed'in yalanı olmaz ama o peygamberlik bizim aileye yakışırdı, biz onun ailesine gidemeyiz.'' dedi. Ebu Cehil'in de hayran olduğu ahlak sahibi. Ama Ebu Cehil'in çekmediği sıkıntıları çekti. Ebu Cehil onun kadar sıkıntı çekmedi bu dünyada. Keyifli bir hayat yaşadı. Kafası kopunca da geberip gitti. <gülüyor> Ölürken de eziyet çekmedi, anında kopardı kafasını ashab Şöyle kolunu ayağını koparıp kan akmasından kaybolmadı.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Mart 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu O Bile isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Ne oluyor arkadaşlar? Sevilmişlikte, sevilmişliği hak etmede ölçüsüz denecek düzeyde Büyük bir makam sahibi. Doğduğundan itibaren, 63 senenin her gününe dağıtıldığında dayanılması zor sıkıntılar. Hatta ve hatta, her şeyi bir kenara bıraktık. Yetim doğdu, bunu kabul ettik. Açlık, sıkıntı kabul ettik dedesi İbrahim'in emaneti hatırası olan evi bırakıp hicret etti, kabul ettik. Çocukları öldü, salgın hastalıktan gitti dedik, kabul ettik. <gülüyor> Müşrikler toplandılar, Medine'de boğmaya kalktılar, e gavurluk ne edecek bak ya bunu akrep bunun için yaratılmış dedik, onu da kabul ettik. Hanımları eziyet ettiler, bunalttılar, sinirlendirdiler, ee niye edecek kadınlar ee biraz hak onlar da bunu almıştı zaten geziye götürmemişti onları dedik onu da kabul ettik markete çıkarken onları götürmüyordu onlar da bizi niye götürmüyordu böyle yaptılar dedi. kabul ettik bunu da kabul ettik bir şeyi nasıl anlayacağız hepsini kabul ettik anladık aklımızda bir yere koyduk doğru hakikaten böyle olur dedik her şey dahil bir şeyi nasıl anlayacağız Ebu Ceylin düşmanlığının bir anlamı var. Ebu Leheb'in yaptığının da bir anlamı var. Eli kurudu gitti Ebu Leheb zaten. Fakat, sana, anam babam feda olsun ya Resulallah, deyip, ve, ondan sonra da Uhud'da, Hendek'te, göğsünü, ikişer metrelik mızlakların önünde, Çelik süper gibi gelen ve fiilen de Resulullah'a isabet edecek okları bağrına batırıp onun hayatına hayat katan çocuklarını poşete koyup senin olsun ya Resulullah diye tek çocuğunu getirip ona emanet eden, hediye eden. Mallarını ona ve onun arkadaşlarına hediye eden ve peygamberlerini sevdikleri, ona fedakarlık yaptıkları, onun için her türlü hizmete hazır oldukları, Kur'an ayetleriyle sabit olan, hikayelerle, menkıbelerle, varsayımlarla, savaş anekdotlarıyla filan değil, Kur'an'ın, evet siz peygamberinize hizmet ediyorsunuz, iyi işler yaptınız, Güzel hicret ettiniz, güzel ensar oldunuz dediği ashabı. Onlardan niye eziyet gördü peki? Hadi hanımlarını anladık. Aile ilişkisidir. Bu ilişki böyle yürür. Bunu anladık. Hanımlarından niye sıkıntı gördü? Bunu biliyoruz. Çocukları niye öldü? Bunu yorumlayabiliyoruz. Açlık niye çekti? Bunun bir manası var. Bizans ona niye komplo kurdu? Bu belli. Ona can veren ashabı niye sıkıntı verdiler sonra? Neden mescitte, neden mescitte onun huzurunda birbirine girdiler? Benim sağlığımda mı başladınız niye? Niye endişelendi? Neden? Neden? münafıkların organize ettiği ve yeryüzünde hiçbir canlının kabul etmeyeceği kadar adi sefih bir iş olan mübarek hanımına iftira kampanyasına ona can vermeye hazır insanlar nasıl katıldılar? İki şeyden dolayı. Birincisi Allah Allah onun dayanma kapasitesinin büyüklüğünü, o kapasiteyi kullarının gözünün önünde yüzlerce alternatifli eziyetlerle insanlığın şahit olacağı bir olay haline getirmek istedi. Sadece müşriklerden, Ebu Cehillerden sıkıntı çeken, ama ashabınla hiçbir sorun yaşamamış olan, bir peygamberin ümmeti olsaydık, şimdi Yahudisi, Siyonisti, Hristiyanı, gittikten sonra, biz, Müslümanlar olarak, hala imtihanda olmamızın, anlamını çıkaramayacaktık. Düşman ve imtihan olarak, Allah'ın bizi test etmek istediği nokta olarak hep Siyonizmi görecektik. Tıpkı Selahaddin gibi, Selahaddin müşriklerin ve İslam düşmanlarının kökünü kazıyıp, gemili gemisiz denize sürdükten sonra onları, Selahaddin'in çocukları, bu savaşın ve imtihanın bittiğini zannettiler de, Selahattin'den 50 sene sonra, İslam'ı yüz bölünmüş devlet haline getirdiler. Asıl imtihanı anlayamadılar. Halbuki onlar, Resulullah'ın üzerinden, aleyhissalatü vesselam, Allah'ın imtihanını anlayacak olsalardı, müşrikleri Bedir'de doğradıktan sonra, Tebuk'te kovaladıktan sonra, Hendek'te Allah'ın yardımıyla, rüzgarla onları Mekke'ye doğru geri püskürttükten sonra da, Resulullah'ın mihrabında namaz kıldırdığı mescitte bile, imtihanın hala devam edeceğini, Siret-i Nebi'den böyle anlamış olsalardı, Akdeniz çöplüğüne attıkları Hristiyan sürülerinden sonra asıl imtihanın başlayacağını da anlamış olacaklardı. Siyret-i Nebi ve Resulullahı Aleyhissalatu vesselam sadece nostaljik duygularla ah yetimim vahyetimim diye kutlu doğum haftalarında anan anlayışla baktıkları için Selahaddin'in o büyük mirasından Büyük bir afet çıkardılar. Bu anlayış devam ettiği için de, Filanca hafız, Filanca alim, Hadisler bilir. O onun orucunun hesabı yok. Onun oruç tutmadığı günler olabilir. Genelde hep oruçludur. Oğlu, insanlığın baş belası. Nasıl olabilir bu? İşte öyle olabilir. Tam öyle olur filanca haram yememiş, şüphelilere de yanaşmamış, zaten oruçlu, bu adam, niye mide kanserine yakalanmış, niye bağırsak kanserine yakalanmış, olur mu hiç? <gülüyor> diye, neden düşünüyoruz? Bundan dolayı. Halbuki mümin, benim peygamberim bile, deyip, bir anlayış bandı açmalıdır. Birinci sebep, Allah bu manzarayı, gözlerimizin önüne sererek, bu dünyada bulunuşumuzun, asıl maksadını bize öğretmiş olmaktadır. Evet, kulluk yapmak için, iyi mümin olmak için gönderildin ama, mümin olmanın, sabaha kadar namaz kılmanın, Oruç tutmanın, Kur'an okumanın, infak etmenin, ücretinin ödenme yeri burası değildir. Eğer, iyi mümin olmanın, ücretini ödeyecek olsaydı Allah, dünyada, şu Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselama, hak ettiği kulluk ücretinin, katrilyonda birini, bir, bir miktarını katrilyonda bir miktarını dünyada verecek olsaydı herhalde o kanatlanmış olarak gökyüzünde dolaşırdı ücret olarak bir kuruşunu bile almadı Allah'tan ben ücret yerine seni tercih ettim dedi Allah da onu istiyordu zaten onun önüne ücret olarak öyle elli dolar 100 sent filan gelmedi, baş vezneder, baş muhasip geldiğinde, şu dağların, önünde altın olarak akmasını ister misin ey Muhammed diye sorduğunda, ben Rabbimi isterim dedi, halbuki, e gönderin asaba da veririz, fakir fukalaya da doyururuz, bir vakıf kurarız filan dese haram değildi, cenneti istemiyorum demek değildi bu, bu bir tenezzülsüzlüktür. Dünyanın altın olup akmasına ki, eline başka yollarla geçen üç tane uyduruk, yarısı bakır altını da zaten, bir namaz vaktinden öbür namaz vaktine kadar elinde beklemedi. Tutmadı. Yani bir namazı kıldı öğle namazını, ikindi namazı olmadan, Hesabında ne varsa onu verin verin kalmasın diyen bir mantığı vardı zaten. Gelseydi Uhud dağı altın olarak önüne aksaydı bu fakir fukaranın lehine olurdu. Ama onun hesabına yatırılacaktı bu. Onun hesabına yatırılınca katrilyonda birini almış olacaktı cennetteki ödülün. Bir bunu görmek istedi Allah. 2 i̇ki, iki sebep var dedik. İkincisi de Allah kanun koymuştur. Nedir bu kanunu? Ne istiyorsan, onun bedelini ödeyeceksin. Öyle, sen öldün, oğlunun da tanıdık hafızları vardı, onlarda sesi güzel arkadaşları vardı, toplandılar, sen mezara kondun, ondan sonra açtılar ağızlarını, okudular, ettiler bir şeyler, ondan sonra da, hadi kaldır elleri şimdi. amin, ya Rabbi, bu adam var ya, bunu böyle sıradan cennete razı değiliz. Öyle sesi güzel hafız çünkü bunlar. Firdevs, Adın cennetleri. E oralardan bir yer ayıralım. Bir, sonra peygamberinin yanı başına hemen. Hemen yanı başına. Aa, böyle uzak parsellere de razı değil. Yanı başına, Ömerlerle, Ebu Bekirlerle, Alilerle, sarmaş, dolaş muhabbetler. E bu kadar da hafızın ricası da geri gönderilecek hali yok ve elhamdülillahi rabbil alemin bu tiyatroda böyle olur kanunu ne Allah'ın ne istiyorsun dilekçende ne yazıyor Firdevs Allah cennetleri niye böldü niye birine Firdevs diyor birine Adin diyor niye Kevser diye bir nehir var niye niye biliyor musun biri geldi geldi ya Resulallah üstümdeki gömleğim hariç her şeyim fedadır Allah için dedi. Biri de saydı saydı eski paralardan bir tanesini çıkarıp verdi. Beş verecek ama eski para olsun gene neyine gerek? Yenisi daha cazip duruyor. Olur tedaviden kalkar o arada sadakaya gitmiş olsun. Aynı mı ikisi? Aynı mı? Biri namaza durdu. Ayağına batmış ok parçasını çıkardılar namazda anlamadı onu. öbürü de namaza durdu, filan yere sakladığı paranın nerede olduğunu hemen hatırladı. Birinin çocuğu öldü, bunun dedesi daha yaşıyor 85 yaşında, bu 8 yaşında çocuğu niye aldı Azrail dedi. Öbürü de attan düştü, doktorlar kangren oldu diye ayağını kestiler, o acıyı unutmadan oğlu öldü. Açtı ellerini Rabbim dedi Dört çocuğum vardı birini aldın Üç bıraktın Ellerim ayaklarım dört uç organım vardı Birini aldın üçünü bıraktın Sana şükredilmez de ne edilir Ya Rabbim dedi Bir bu Bir de çıban çıktı parmağında Tam düğüne üç gün kala Toplantıya üç gün kala çıban çıktı Yahu pansumanla mı dolaşacağız Ne bu çektiğimiz işte Mikrobik dünyada yaşıyoruz dedi. Fırtına koparıyor Aynı mı? Bu fark nereden kaynaklanıyor? Muracaat ettiğin daire, kuzeye bakıyorsa 40 lira istiyor senden firma, güneye bakıyorsa daha çok güneş göreceği için 45 lira istiyor. Bir deprem kararnamesiyle yerle bir edilecek dairenin bile kuzeye bakanı ile güneye bakanın fiyatı farklı. Bir de, benim hayatta anlamadığım komik işlerden biri. Belediye uyduruk bir park yapar. Nerede bir melanet deli varsa o parkta toplanırlar. Parka bakan daireye de şerefiye vergisi alıyorlar bir de. Sen parka bakıyorsun diyor. Zaten uyunmuyor burada parktaki gürültüden. Üstüne devletin tazminat ödemesi lazım oraya. Şerefiye vergisi alıyor bir de. Dünyada bile aslı çöplük olan, Karun'a bile kalmamış olan şu dünyada bile parka bakan dairenin fiyatı farklı kuzeydeki daire çok rüzgar alıyor diye daha ucuz herkes güney tarafından daire almak istiyor cennette bu farklar nereden belli olacak makamı mahmudun sahibi isen böyle yapıyor Allah makamı mahmudun sahibisin milyarlarca mümin her gün beş defa milyarlarca mümin her gün beş defa kıyamete kadar, yüzlerce milyarı aşacak bir şekilde, Allahümme Rabbi hadîl-da'vatî-ttâme, ve salâtil-kaîme, âti Muhammeden el-vesîle, vel-fadîle, ve-darecetel-rafîah, ve-ab'ashu Allahümme, makâmen mahmûdâ, yüzlerce milyar kere kıyamete kadar Allah'ım, Muhammed vesile ver. Makam-ı Mahmud'u ver. Ma nedir makam-ı Mahmud? Allah'a en yakın makam kıyamet günü. Milyarlarca, yüz milyarlarca bu söylenecek. Bunu önceden bedelini ödedi de gitti. Onun için bu dua hak edilmiş bir duadır.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Mart 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu o bile isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Öyle cenazeden sonra ağıt yakmakla ey köyümüzün çeşmesini yaptırmakta katkısı bulunmuş olan filanca mübarek ölü bırak o edebiyatları bırak ki köyün çeşmesi yapılırken proje katkısında bulunmuş dev hayır sahibi mübarek. Bu bedeller böyle ödendi de, makamı mahmudun sahibi Muhammed olarak Allah'a gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için, biz oturup, çocuklarımız niye hasta? Niye rahat bir nefes alamıyoruz? Niye? Niye? Etrafımızı küfür kuşatmış olduğu halde, vakit bulsalar, vakit bulsalar, bir nefeste bizi öldürecekleri kadar üzerimize kin yağdırdıkları halde, üç Müslüman bir araya gelip de, bu kadar düşmanın ortasında, üçümüz sarmaş dolmaş olalım diye, bir vakıf kurup da bir sene sonra niye kavga ediyoruz? Sorunun cevabı bu. Zina, Allah'ın en büyük lanetinin sebebi olarak, artık, nikahtan ve helalden daha yaygın hale gelen bir dünyada, Artık gözünü açsan zina, tutsan zina, yürüsen zina, bir apartmanın merdiveninden bile rahat inilmeyecek kadar zina ucuzladığı bir zamanda, Allah nasip etti de, İkimiz de Allah'tan korkan insanlar olarak, cehennem deyince ödümüz patlayan kimseler olarak, Allah'ın adıyla, peygamberinin sünnetiyle, müminlerin salihlerin şahitliğiyle, nikahlandığımız yuvamızda, Niye mini bir cennet hayatı yaşayamadığımızın cevabıdır bu. Yahu kardeşim adamlar helal nedir haram nedir bilmezler. Nikahları var mı yok mu belli değil. Yahu her sene evliliklerinin dosajı atarak gidiyor adamlar ya. Uyuşacaklar kanatlanacak adamlar. Burada şu iyi kul bu iyi kulla evlenir filan şey efendi dualarını yapar. Dualar hatimler dün töreni değil mübarek Miraç töreni gibi törenlerle evlenir Ay geçmez Al sana bir kötü haber O ondan bir bela bulmuş Bu bundan bela bulmuş Böyledir bu kanun Bu kanun böyledir Çünkü burası cennet değil Cennet kazanma yeridir Burası Medine bile olsa Makamı Mahmud toprağı değildir Makamı Mahmud'a Ulaşma toprağıdır buralar. Gerçekçi ol, aklını başına al. O başının belası kadın, o başının belası kocan, seni yükseltmek için Allah'ın sana gönderdiği fırsattır. Bunu böyle bil. Ardı ardına çocuklarının yakalandığı müzmin hastalıklar, senin Ramazan'da yaptığın dualarının gereğidir. Yoksa yalan mı diyordun Allah'a? İstemediğin halde bana firdevsi nasibet yarabbi diye yalan mı söylüyordun? Cemaat hep bir şey istiyordu. Biz de ne istiyorsa arkadaşlar bana da onu gönder mi demiştin sen? Hani yabancı bir lokantaya gidersin de menüyü sorarlar. Tanımadığın yemekler. Bizimki de arkadaşınkinden olsun sanki yani tanıdı da böyle işte. Bizimki de arkadaşınkinden olsun. Aldı ki ne olduğunu bilmiyorsun. Bakalım nedir yersiz herhalde cenneti öyle mi zannetmiştin yani Ebu Bekir bir şeyler istedi e, Ebu Bekir'inkinden bize de gönder ya Rabbi bizi de oraya al Ay, iyi bir first bölümdür herhalde yine oraya gideriz öyle miydi eğer Ebu Bekirsen efendi Ebu Bekirsen bir gün ben Muhammed Aleyhisselam'a kızımı verdim diye kanatlanıp uçacak şöyle kökyüzüne elin değecek kadar mutlu olacaksın Peygamber'e kız verdik kime nasip olur bu diyeceksin Öbür günde bir haber gelecek ki Gömülecek toprak arayacaksın kendini o zaman Ağlamaya bile gözlerinde mecale olmayacak Öbür gün Bir haber gelecek ki Allah ayet indirmiş bu iftiraymış meğer ki Yine sevineceksin İmtihan bu sefer başka türlü olacak Diyecekler ki sana Sevindin ama şu kızına ait iftirayı yapan adam var ya he, senin yardımlarınla yaşayan bir adam bu bu sefer yok kuruş ona bir daha gelmesin kapıma edepsiz senelerdir ben onu bakıyorum o benim kızıma peygamberin hanımına iftira etmiş dili kurusun daha görmeyeyim onu diyeceksin herkes sana haklısın tabi kargayı ne besliyorsun diyecek haklısın o gün bir gün sonra Allah ayet indirecek Siz Diyecek ki Allah ayetinde Siz Allah'tan hatalarınızın Affını istiyorsunuz da Size karşı suç işleyenleri niye affetmiyorsunuz Diyecek Bir daha geçireceksin Sonra gideceksin Resulullah diyeceksin ki Affettim ya Rabbi helal olsun Gelsin yardıma devam edeceğim Diyeceksin Al sana imtihan İmtihan öyle Hacı efendi camiye gelip olan kuruşu yoktu damat ettik içi güvey gibi aldık. beh be ne etti kızıma böyle yaz haram olsun lan düğün masraflarını da vermiştim. Yok öyle. <gülüyor> o Ebu Bekir'in metodu değil. Ebu Bekir'in metodu o değil. Derdi biten insan hesabı dürülmüş insandır. Yetim doğdu. Vefat ederken de dedi ki o Yahudi'nin bana yedirdiği zehirli et var ya, ciğerlerimde hala hissediyorum dedi. Üç sene o zehri taşımış içinde. Üç sene. Davası için. İspat et mah- makam-ı mahmudun, hak eden sahibi olduğunu, ispat için Allah'ın önüne koyduğu imtihandı. Neyini imtihan edeceksin? Adem aleyhisselam yaratıldığında, onun Medine'de peygamber olacağını karar vermişti Allah'a. Olsun kulları görecek ki sonra bu sıkıntılar hep bizi buluyor demesinler diye. Kimseyi sıkıntı bulmuyor kardeşim. Sen istedin Allah da faturanı gönderdi. Bu kadar su harcamasaydın. Hiç musluğunu açmazsan sana fatura gelmez. Hem şarıl şarıl su akıtacaksın. Hem de bu fatura niye geliyor diyeceksin. Mümin belalı insan değildir ama belalara tahammüllü insandır. Mümin bilir ki Allah'ın mülkünde hiçbir karıncanın o minicik ayağını bir adım öne atması bile mümkün değildir Allah murad etmedikten sonra. Tesettürlü, ahlaklı, iffetli Kur'an bilir bir kadın olarak, bunlar benim başıma niye geliyor demeyeceksin, tesettürlü olduğum için, iffetli olduğum için, gece Kur'an okuduğum için, eşime hizmeti Allah için yaptığımdan, bunları ben ihlas ile yaptığımdan, son bir onay alıyor Allah, sen misin bunların sahibi diye, son bir görmesi lazım, e yıllardır çekiyorum, evet, yıllardır cennet diye dirertiyorsun her duanda, Gençken cennet ver ya Rabbi deyip de Şimdi istemem Zaten dairemiz çıktı biz aldık taksitleri ödedik mi diyorsun Sen kırk sene önce de ya Rab Beni Ayşe'nin komşusu ya başka bir şey istemem demiyor muydun Yaşlanınca E bizi Ayşe'nin yanına almazlar o genç bir kadındır Başka bir hanımın yanına koy mu diyorsun şimdi Aynı duanı elli senedir yapıyorsun Elli senedir bin kere Allah'tan Beni filan yere koy diye dua ettin bin kere de denedi Allah bir kere bir de bakalım bana ne cennetten bak bir derdin olacak mı bir daha adam yerine koyma sen senin dosyanı melekler şöyle bir geri kapatsınlar bak bir sıkıntın kalıyor mu o zaman o zaman rahat edersin kaydın düşülür çünkü kaydın taburcu edilirsin kurtulursun taburcu olmak gibi bir derdin varsa bir sıkıntı yok kardeşler ne gördük en başta? Hiç tartışılmayacak bir şey var ki Allah Muhammed'inden daha kıymetli birisini yaratmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan do- büyük dostu yok Allah'ın. Onu sevmek için yarattı adeta. Hiç bunda lam yok, cim yok, konuşulacak bir şey yok. Ama bir şey daha gördük. Ona ettiğini de kimseye etmedi Allah. Neden? Çünkü çünkü o sevginin bedelini dünyada vereceğim dememişti Allah. Sevginin bedeli için adın cennetleri hazırladı ona. İnna a'taynakel Kevser. İnna a'taynakel Kevser. Bu sure ne zaman indi? Aç kaldığı Şib'a vadisinde Ashabı ile beraber ağaç kabuğu yiyip doymaya çalıştıkları zaman Cebrail geldi. Merak etme bu durumlar düzelecek, mallarınız olacak, yiyeceksiniz, içeceksiniz demedi. Ağaç susuz kıvranıyorlar, dövülme, kırbaçlanma, Ashabın çoğu Habeşistan'a hicret etmiş o kaos ortamında geldi Cebrail, اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ اِنَّا عَطَيْنَاكَ kevser. Sana Allah kevser verdi, buranın suyunu bırak sen dedi. Biz burada içmek istiyoruz deseydi, bu sorunlar devam etmeyecekti. Eğer Allah'tan kevser istediysen, e birazını bu dünyaya bir termose koyup gönderin mi diyeceksin. Burası kevserden içme yeri değil, kevseri hak etmek yeridir. Ona bile Allah, bu imtihanı böyle tabi etti. Ben sen haddimizi bilmemiz gerekmez mi? Ağzımıza kulağımıza dikkat etmemiz gerekmez mi? Nasıl Allah'tan şikayet ederiz? Nasıl deriz ki mümin olduk başımıza belalar bulaştı nasıl deriz biz? Bela istemeyiz. Belanın sebeplerini kurutmak isteriz. Bela aramak yasak ama gelince de göndereni biliriz biz abelanın sebebi siyonizm sen değilsin ey melun sen ki kendi gölgenden de korkarsın sen ki kendini bile kabul etmiş bir mahluk değilsin ne korkacağım senden be Yahudi seni göndereni ben tanıyorum ben bilirim sen kimsin iman budur o bile öyle yaşadı bu izzetiyle Rabbine gitti Evrilip kıvrılmadı. Kadın dövmedi. Çocukları vefat edince, matem tutmadı. Hatta, ashabıyla, çok derin meseleler konuşurken, kızı haber gönderdi. Son torunun da gidiyor, gel ya Resulallah dedi. Haberciye, söyleyin, sabretsin, dünya Allah'ındır, merak etmesin dedi. Sonra, sonra, Bitti gel denince o ölmüş çocuğu kucağına almak üzere gitti. Hüngür hüngür ağladı ama. Hem ağladı hem davasını güttü. Onun peşindeysek yol yordan belli. Başka bir metot varsa elbette onu da güderiz. Ama Allah işte örneği. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ sizin örneğiniz en güzel örneğiniz Resulullah'tadır dedi sadece sakalda mı onu örnek alacağız övlenin sünnetinin nasıl kılınacağını elbette ondan öğreneceğiz sabrı da ondan öğreneceğiz aile düzenini de ondan öğreneceğiz haccı da ondan öğreneceğiz cihadı da küfre karşı kıyam etmeyi de ondan öğreneceğiz günün birinde sana canım kurban olsun Anam babam kurban olsun ya Rasulullah diyenlerden biri. Bir vefasızlık yaparsa da vakfı kapatıp gitmeyeceğiz. O da vakfını kapatıp gitmemişti çünkü. Durumu düzeltip yolumuza devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Mart 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu O Bile isimli sohbetini dinlediniz.